0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Die Folge heißt Verbindung, weil wir heute darauf eingehen, wie wir eigentlich Verbindung mit anderen Menschen eingehen. Es klingt so wahnsinnig spirituell, anthroposophisch, direkt aus dem Kräutergarten. <lacht> Wo kommt denn das auf einmal her? <lacht> wie ich darauf gekommen bin, ist, dass ich mich jetzt gerade erst daran zurückerinnert habe, wie ich einen Abschiedsbrief von meinem Vater gefunden habe. Ein Abschiedsbrief? Ich war 15 Jahre und mein Vater ist... Nach Mallorca in Urlaub geflogen. Aha. Hat er ja auch Animateur gemacht? oder? Da hat er sich selber animiert. Mhm. Der war mit einem Freund da und die sind dann in Cabrio über die Insel gefahren. <lacht> also wirklich, Prolliger geht's nicht.
1: Aber wahrscheinlich noch zu den guten Zeiten, wo Ballermann auch noch offen war und wo man auch richtig feiern konnte und nicht alles so eingeschränkt
0: war. Ja, weil die, die waren immer in Calaradiada. Die waren oh, nicht. <lacht> da war ich auch. Das ist das etwas Bessere. Das ist das niveauvollere Ballermann. In diesem Brief stand dann, ich habe ihn am Rand meines Bettes gefunden, wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Und er hat halt damit gerechnet, dass er mit der Maschine abstürzen wird. Er hat mir dann sein Erbe aufgeschrieben. Und es stand vornehmlich in diesem Brief, wer ihm alles noch Geld schuld ist. <lacht> Wirklich. Und wo ich das eintreiben soll. Und ich habe das halt gelesen mit meinen 15 Jahren und habe in dem Moment das Gefühl gehabt, er ist tot. Krass. Was dachte denn, er der stürzt im Flugzeug ab, oder? Ja, er, er hat fest damit gerechnet, dass er mit diesem Flugzeug abstürzen wird. Dann hieß es halt, der schuldet mir noch Geld und da kriege ich noch 5000 Euro und da kriege ich noch das und das. Und ich dachte so, okay, da und dann gehe ich dahin jetzt und treibe das Geld ein und was habe ich als Beweis? Aber was viel, viel stärker war, war dieses Gefühl zu meinem Vater, dieses lebende Gefühl, die Verbindung zu meinem Vater zu verlieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, für ein paar Stunden, ehrlich gesagt war es für ein paar Tage sogar, dass er tot ist. Hat er sich in der Zeit auch gar nicht gemeldet? oder? Nee, mein Vater meldet sich nie aus dem Urlaub. Ach so. Das ist immer so, er ist weg und dann kommt er irgendwann wieder und dann sagt er drei, vier Tage später, wenn er angekommen ist. Das ist genau wie bei mir, genauso so mache ich es auch. Und das ist auch sehr schade in unserer Familie. Keiner holt sich gegenseitig vom Flughafen ab. Ich wurde einmal Das ist auch so ein lästiges Ding. Ja, das ist sehr, sehr schön. Nein, es, es gibt nichts Schöneres, finde ich, als von der Familie vom Flughafen abgeholt zu werden. Ja, von der eigenen Familie mit den kleinen Kindern, wenn die da stehen und winken. Das kann ich absolut mhm. bestätigen. Aber von der. Ich finde das auch allgemein schön oder von Freunden. Ich habe meinen Vater mal abgeholt vom Flughafen, aber in unserer Familie ist es eigentlich immer so, dass alle alleine wegfliegen und alle alleine wiederkommen. Finde ich super. Kann ich äh, mich adoptieren
1: lassen von eurer Familie, weil bei uns ist genau das Gegenteil. Ich kriege unterschwellig Druck, wenn ich nicht bereit bin, meine Familienmitglieder zum Flughafen zu fahren.
0: Ja, ich fahre aber auch selber nicht gerne. Ja, Leute natürlich.
1: Du bist immer nur der, der, der gerne abgeholt ja, Ich wollte gerade sagen,
0: ich kenne dich überhaupt nicht als derjenige der sagt, ja, ich
1: nehme mal hier die zwei Stunden und fahre euch zum Flughafen. Weil es gibt nichts lästigeres als Leute zum Flughafen zu fahren, seine Zeit zu verschwenden und am Ende auch noch Ein teures Parkticket zu zahlen. Ja,
0: weil kann oder in der zweiten Reihe parken <lacht> zu müssen beim Taxistand. Du kannst auch direkt ein Taxi nehmen. Ist für alle besser. Ja, ist auch günstiger. Aber was halt der Kern war dieses Abschiedsbriefs, dass ich die Verbindung zu meinem Vater verloren habe. Dass ich in dem Moment nachfühlen konnte, habe ich das Leben mit meinem Vater, mit einem der Menschen, die mir am nächsten sind, gelebt, was ich leben wollte. Habe ich die Beziehung so intensiv geführt, dass es in Ordnung war, dass er an dieser Stelle stirbt. Und Das hast du dir damals mit 15 überlegt. Die Gedanken hattest du wirklich. Es war dann mehr wie ein Gefühl, was da war. Da kam jetzt nicht der Gedanke, ja. habe ich die Beziehung zu meinem Vater gelebt, die ich leben wollte war sie in der Kernessenz, das Leben pur. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum dein Vater glaubte, dass er sterben wird. Er hatte einfach das Bauchgefühl, dass er abstürzt. Wow. Aber, aber auch Die Wunsch. viel wichtigere Frage ist, warum ist er in dieses scheiß Flugzeug gestiegen? Genau. Das so präsent war, dass er sich die Mühe gemacht hat und einen Abschiedsbrief <lacht> geschrieben hat, wo all seine Schuldner aufgelistet wurden. Wollte er sich vielleicht umbringen? Nein. S mein Sicher? Vater ist nicht suizidal. Auf gar keinen Fall. Ich habe ja viele Momente mit meinem Vater schon verbracht, wo es ziemlich knapp war. Ein Beispiel, mein Vater ist ja schwerhörig und hört nur noch 30 Prozent auf einem Ohr. Und wir haben Gleitschirmschein gemacht in Österreich, wo man mit so einem riesen Drachen die Berge runtergeflogen ist, mhm. von so einer Skipiste gestartet, angelaufen und irgendwann verlierst du den Boden unter den Füßen und gleitest in der Höhe. Und alles wird ganz klein unten. Du bist in diesem Schirm drin und... Der Wind ruckelt. Mein Vater halt in diesem Schirm und am Anfang, wenn man den Schein macht, hat man immer ein Funkgerät an der Seite, wo der Trainer sagt, okay, jetzt mehr nach links, nach rechts, damit man auch an dem Punkt ankommt, wo man unten landet. Der ist dann einen Kilometer oder zwei weg. Ja. Was er nicht so richtig auf dem Schirm hatte, war, dass die das Funkgerät hätten lauter drehen müssen. Dass mein Vater das überhaupt <lacht> hört. Und mein Vater <lacht> hat so navigiert visuell. Und irgendwann reicht nur noch so, ich kam vor ihm an den Fluglehrer ins Walkie-Talkie-Schrank. Peter! rechts. rechts. Mein <lacht> Vater so, <lacht> fliegt so ganz gemütlich. Und hat halt komplett einen Gleitschirm zerschrotet, weil er im Baum gelandet ist. Ach, okay. Er ist jetzt richtig volle Elle reingeflogen. Und es war immer nur so, oh, okay. Ähm, aber der hätte sich da aufspießen können. Also ich meine, das war eine Aktion, wo er wieder mal hätte sterben können, <lacht> aber mit Gelassenheit reagiert hat. Krass. Ich wusste nicht, dass er in den Baum geflogen ist. Die Story kannte ich zwar schon, aber dass er vor un halb... Er vor hing dann wirklich wie so ein Insekt in diesem Baum mhm. und der Fluglehrer war richtig sauer, <lacht> weil das natürlich nie einen Gleitschirm kostet. Ja, klar. Und den kriegen die glaube ich auch nicht versichert. Das heißt, wir haben da ein plus minus null geschöpft gemacht. <lacht> Wenn überhaupt. Wir haben die noch was gekostet. Ja, das ist mein Vater. Also er ist nicht in irgendeiner Form Selbstmord selbstmordgefährdet. Also hatte ich nie das Gefühl. Und es ist eher so, naja, irgendwie geht doch schon alles gut. Und wenn nicht, habe ich ja hier den Brief geschrieben. <lacht> die Frage ist, leben wir die Verbindung mit den Menschen, die noch leben, die wir führen könnten, die wir leben könnten? Also sind die so intensiv? Und wenn ich in die Jetztzeit spule, also ins heutige, ins Jahr 2020, und mich frage, was lebe ich da für eine Beziehung zu den Menschen, die mich umgeben? Mhm sind die nicht in der Intensität, die sie sein könnten. Aber dein Wunsch ist es, dass sie intensiver werden? Das weiß ich nicht. Ist es nicht anstrengend, auch intensive Beziehungen zu leben? Oh ja. Lebst du mit deiner Freundin eine intensive Beziehung? Oh nein. <lacht> nein, Quatsch. Es kommt drauf an. Also die Frage,
1: ist es nicht anstrengend, eine intensive Beziehung zu leben, kann ich mit Ja beantworten. Ich habe schon viele intensive Beziehungen geführt und wollte das auch ganz lange, weil ich der Meinung war, nur das ist das einzig Wahre, was man im Leben haben kann, nämlich eine intensive Beziehung mit einer Frau oder auch mit einem Freund. Aber es ist auch sehr, sehr anstrengend. Und deswegen versuche ich heutzutage mit meiner Freundin das phasenweise zu machen. Also auch gerade in einer langjährigen Beziehung. Und ich meine, so lange, wie ich mit meiner Freundin jetzt zusammen bin, war ich vorher mit noch keiner Frau zusammen. Gibt es auch einfach Momente und Phasen im Alltag, wo ich eben nicht immer eine Verbindung spüren möchte, immer präsent sein möchte mit allen Gefühlen, die uns umgeben, sondern einfach auch mich ausknipsen möchte und einfach nicht so viel spüren möchte. Gerade auch nochmal mit zwei Kindern ist man sowieso emotional den ganzen Tag noch mal ganz anders miteinander verbunden als Familie. Als wenn
0: man selbst wenn du keine Kinder hättest? Nee, ich in, der hätte.
1: in der Partnerschaft ist es was anderes.
0: Ja, aber selbst wenn du keine Kinder hättest, würdest du nicht jeden Ach, Tag intensiv mit ja, deiner... Ja, das weiß ich eben nicht. Nach Nein, Jahren. safe nicht.
1: Ich hatte aber früher immer den Wunsch, dass es immer total eng und verbunden ist. Das war deine Angst, die Partnerin zu verlieren. Das war nicht dein Wunsch. Das äh, pflanzt du jetzt in meinem Kopf. Ich hatte wirklich auch immer das Bedürfnis, jeden Tag so intensiv in Beziehungen zu leben. Und Sex ist am Ende eigentlich nur die Krönung, dieser intensiven Zeit, die man am Tag verbracht hat. Also, dass eigentlich Sex gar nicht dazu da ist, geil miteinander zu schlafen und sich abzureagieren, sondern es muss immer die Krönung sein des Tages oder vielleicht auch des Morgens oder was auch immer, aber dass man zum Beispiel, jetzt kommen wir ineinander, zwei Seelen
0: verbinden sich. Ja, und das war ja auch immer deine Strategie, Frauen kennenzulernen, ne? Ja. Und ich habe dir ja neulich so verurteilt, diese Strategie, diese schlawenzel strategie Finde den wunden Punkt einer Frau, verbinde dich mit diesem und stell darüber eine Beziehung her. Ja. Das ist ja deine Strategie gewesen. Das ist die Kernessenz mhm. deines, wie lerne ich Frauen kennen. Ja. Ich musste mir eingestehen, diesen Weg bin ich auch lange gegangen <lacht> und ich habe mich so geschämt von mir selber, weil ich nicht tatsächlich dachte, es funktioniert auch einfach, dass man einen leichten Tag hat und dann bimst man am Ende miteinander. Mhm. Ich habe immer noch manchmal das Gefühl, dass es so bei manchen Frauen einfach nicht läuft. Man hat einen leichten Tag und entweder schläft man miteinander oder nicht. Das ist ja auch nicht die Hauptsache, ne? aber ja. du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe manchmal noch das Gefühl, dass man deine Strategie anwenden müsste. <lacht> und tust es dann auch? Äh, ja. Ja. Nein. Ich will mal wirklich ehrlich auf die Frage antworten. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Teil von mitschwingt. Mhm. Aber am Ende bin ich tatsächlich einfach zu fucking faul geworden, um diesen Weg zu gehen. Er ist Und mir emotional zu mühselig. Weil du musst dich da ja auch selber reinbegeben. Und das bedeutet dann, dass du dann das Date beendest in dem Moment. Wenn du nicht. Nö. Das, das heißt dann einfach, dass ich mich zurücklehnen und gucke, was passiert. Ich bin dann nicht mehr der aktive Graber, sondern ah, okay. denke, so, ja, wenn es läuft, läuft und wenn nicht, läuft es halt nicht, ist dann aber auch nicht mehr mein Problem. Ich bin nicht in der Abhängigkeit, dass es funktioniert. Hast du mal eine Frau kennengelernt, die das andersrum versucht hat,
1: dich emotional... Ja, das
0: ist so fucking anstrengend. Hast so, du es noch nie?
1: Schon, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich derjenige war, der aktiv, weil du es gerade auch ausgesprochen hast, versucht hat, in den Frauen rumzugraben, um dann diesen wunden Punkt zu finden, um damit eine Verbindung herzustellen, die dann vielleicht am Ende dazu führt, dass man miteinander schläft, auch wenn nicht das, das Ziel war, sondern mein Ziel war, wirklich eine Verbindung zu spüren, weil ich wusste, dass es was ich gesucht habe. Aber ich habe es selten erlebt, dass es andersrum war, dass eine Frau ganz bewusst versucht hat, mich irgendwie auszukehren und auszuschälen und meinen wunden Punkt zu finden. Oder liegt es daran, dass ich das auch einfach nicht zugelassen habe, auf die Art und Weise. Also ich war schon immer wirklich sehr gut da drin, ziemlich schnell zu erkennen, oder herauszufinden, wo tut's weh. Und über diesen Wo tut's weh-Punkt dann eine Leichtigkeit herzustellen, dass Vertrauen entsteht. Ziemlich widerlich eigentlich. Andersrum bei mir habe ich das so eigentlich fast
0: nie erlebt, dass eine Frau das bei mir probiert hat. Ich hatte es auf einer Skala sogar schon, dass manche Frauen das probiert haben, aber es so plump bei mir ankam, weil es auf so einem Niveau war, dass ich das sofort aufgeschlüsselt habe, dass ich dachte so, Okay, ähm, wenn wir irgendwo meine Karte durchsliden sollen, sag Bescheid. <lacht> Manche Frauen machen das ziemlich clever und da macht es dann tatsächlich auch Spaß. Die bringen Sachen an, über die ich selber noch nicht nachgedacht habe. Mhm. Und die bringen mich damit auch an einen inneren Spiegel ja. und schaffen es, dass ich mich so sehen kann, wie ich mich noch nie gesehen habe. Da spüre ich dann auch auf einmal eine Anziehung zu Frauen. Also es ist eher ein Handwerk oder wie gut sie das machen, als dass es grundsätzlich nicht so schön ist aber es muss auch nicht sein für mich, weil das erzeugt immer eine bestimmte Schwere. Wenn eine Frau anfängt, dich auseinanderzunehmen und zu analysieren und aufzuschlüsseln, erzeugt das immer auch ein Gefühl von, ist das nicht gut genug, wie wir es jetzt hier haben? Ja. Und muss das sein? Also müssen wir da reingehen jetzt gerade? Wir lernen uns doch gerade kennen, oder? Also vielleicht gehört es auch zum Kennenlernen dazu. Man lernt sich noch sein ganzes Leben lang kennen. Ich kann nicht sagen, dass ich grundsätzlich was dagegen habe, aber bei manchen passt es und bei anderen nicht. Wir waren bei der Verbindung stehen geblieben, die wir zu anderen Menschen haben. Würdest du sagen, du hast zu deinem Bruder eine enge Verbindung? Mm -mm. Wünschst du dir okay. eine andere Verbindung? Also wenn du jetzt wüsstest, er hat noch genau vier Wochen zu leben. Was Gut. würdest du ändern in deinem Verhalten, in deiner Beziehung zu deinem Bruder? Hm.
1: Ich würde als anderes Szenario meinen Vater nehmen, wenn ich darf. Wenn es nicht mein Bruder sein muss. Weil darüber habe ich mir konkret Gedanken gemacht. Ja, bitte. deswegen kann ich es da leichter beantworten. Und genau die Frage, was wäre, wenn er noch vier Wochen zu leben hätte... Die ist ja recht aktuell bei deinem Vater. Der ist <lacht> recht alt. Naja, sie ist nicht recht aktuell, aber es ist zumindest ein so realistischer Ich habe mich auch gefragt, würde ich Sachen ändern in diesen vier Wochen? Und dann habe ich mich gefragt, warum dann nur in diesen vier Wochen? Warum ändere ich dann nicht sofort irgendwas, wenn dieser Wunsch mich dann erst überkommen würde? Der erste Impuls war, ja, ich will mehr Zeit verbringen. Ich will auch, dass er noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringt. Ich würde irgendwie versuchen dafür zu sorgen, dass wir auch noch mal mehr miteinander sprechen und vielleicht auch da noch mal eine andere ja, Verbindung entsteht. Aber das ist nur der erste Impuls. Das Zweite, was dann passiert, ist eigentlich, dass sich der Kopf einschaltet und sagt, nein, wenn es hätte sein sollen, dann wäre es schon längst passiert. Das ist ein, so ein bisschen schwierig, deswegen ist die Frage mit meinem Bruder noch mal komplexer, weil man, ich glaube, als Geschwister noch mal in ganz unterschiedlichen Lebensphasen ist, obwohl man sich eigentlich ziemlich angleicht vom Alter, so, also wenn, wenn man ziemlich nah beieinander ist. Ich weiß, dass er durch eine andere Lebensphase durchgeht als ich und wir trotzdem vielleicht nochmal die Chance haben, in ein paar Jahren uns nochmal anders zu begegnen. Im Gegensatz dazu ist natürlich das Leben mit meinem Vater als Sohn größtenteils gelebt. Also es ist ja nicht mehr so, dass ich der Sohn bin, der noch viel von meinem Vater mitbekommen muss, um, um in diesem Leben zu existieren zu können.
0: Aber ich glaube, ich würde nicht so viel ändern, sondern. Würdest du ihm nicht Dinge sagen, die du ihm normalerweise nicht sagen würdest? Ich glaube nicht. Glaub also, gibt es da keine Themen, wo ihr ins Reine kommen müsst? Aber als du mich damals geohrfeigt hast am S-Bahnhof. Nee, sowas gibt es definitiv nicht. Hat also, dich es mal Es gibt geschlagen? ein paar Wünsche,
1: die ich vielleicht nochmal äußern würde. Ich, sagen würde, würde. ich hätte mir als Kind das und das gewünscht. Ich habe mich gestern darüber erst mit einem Freund unterhalten. Was hättest du denn
0: gewünscht als Kind?
1: Es geht darum, wie wir erzogen wurden und wie mein Vater auch ab einem bestimmten Punkt aufgrund auch vielleicht seines Alters nicht mehr der präsente Vater, wie ich mir glaube ich gewünscht und vielleicht auch gebraucht hätte so als angehender junger Mann. Er war ein super Vater, als wir klein waren, als wir Kinder waren, hatte ich ja schon mal erzählt, hat er extrem viel Sport mit uns gemacht und uns auch viele Dinge gezeigt und viel körperlich gemacht und dadurch war er ein sehr, ja ein Spaßvater, mit dem man sehr viel, sehr gute Zeit haben konnte, aber dann als ich Jugendlicher wurde, ich habe meinen Vater als jemanden vor Augen, der abends auch in der Arbeit nach Hause kommt und sich vor den, vor den Fernseher setzt und sagt, ah, endlich ist der Tag vorbei. Dann war ich irgendwann sehr orientierungslos, was ich beruflich machen will und wie ich mich weiterentwickeln will, wie ich auch Frauen kennenlerne. Ich meine, ich habe mich da auch, glaube ich, sehr gesperrt, aber da würde ich jetzt den Wunsch aussprechen, Papa, ich hätte mir gewünscht, dass du in dieser Phase meines Lebens präsenter gewesen wärst.
0: Wie hätte er da präsenter sein können? So, hm? Sohnemann, auf die nächste Party, bei,
1: bei da steht Frauen <lacht> Komm ich mit. <lacht> nicht unbedingt in der aktiven Art und Weise, wie er mir die Sachen dann erzählt oder mir Sachen beibringt, sondern wie er durchs Leben geht, wie er die Dinge anpackt, wie er den Alltag gestaltet, eher durchs Vorleben, nicht unbedingt durchs Erklären und an die Hand nehmen und sagen, mein Sohn, ich sag dir jetzt mal was, sondern eben, hey, bin eigentlich unzufrieden mit meiner Arbeit, ich verändere irgendwas oder ich bin unzufrieden mit meinem Alltag, vielleicht auch mit meiner Frau in der Art und Weise, wie das läuft, Irgend ich kann es ja nicht richtig beschreiben, aber ich habe ihn schon als jemand erlebt, der, der sich den Sachen eher hingegeben hat, als nochmal aktiv da was dafür getan hat, Veränderungen in seinen Alltag zu bringen und dadurch auch als Mann, als Person nochmal ein Vorbild für mich gewesen wäre. Ich habe mich dann schon sehr alleingestellt gefühlt als Mann. So, dass ich so Okay, ich muss das jetzt halt einfach alles selber rausfinden. Was vielleicht auch gut gewesen ist, aber wenn, wenn es was gäbe, wäre es das, was ich nochmal ansprechen würde. Vielleicht würde sich daraus dann auch was ergeben. Vielleicht würde sich da ein Gespräch ergeben, was ja. dann dazu führt, dass ich meine Realität nochmal überprüfen müsste und sage, hey, okay, das ist jetzt meine Wahrnehmung von heute. Es war gar nicht so. Ich war vielleicht auch jemand, der sich hätte gar nichts sagen lassen ich, oder hätte vielleicht das auch gar nicht annehmen können. Kann ja auch passieren. Klar, diese Chance gibt es auch.
0: Und es hätte nicht diesen wunderbaren Menschen geformt aus dir, der <lacht> du heute bist. Das muss man ja auch sagen. Die Eltern sind ja wie Hände am Ton ja Und jede Bewegung formt dich in irgendeiner Weise. Natürlich. Und am Ende kommt eine schöne Vase raus. Die vom Leben zerbrochen
1: wird. Genau. Hart auf den Asphalt. Ja, aber ich finde der Unterschied auch bei unseren Vätern ist, dass ich das Gefühl habe, dass mein Vater und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, gerade als wir klein waren, so bis 10, 12, 13 sehr präsent war, sehr genau, viel mit dann uns war mein danach, Vater nicht da Genau, sehr viel gemacht hat und wirklich total toll. Ich habe diese an diese Zeit erinnere ich mich auch richtig gerne, ich, auch alles was ich jetzt meinen Kindern beibringe, was so Sport und Urlaube angeht und auch so diese Haltung, ja, das wird jetzt einfach so gemacht, müssen uns da jetzt nicht unbedingt dran halten, sondern geht halt auch irgendwie so und so. Das hat alles mir mein Vater beigebracht und das da bin ich sehr sehr froh, aber dann mit der Pubertät geriet er immer mehr in den Hintergrund und ich habe das Gefühl bei dir ist es so gewesen und jetzt auch als erwachsener Mann ist dein Vater präsenter als in diesen ersten 15 Lebensjahren und mein Vater ist jetzt als alter Mann jemand der für mich überhaupt nicht mehr präsent ist oder fast gar nicht mehr so also klar für meine Kinder, aber so als jemand, den ich noch von dem ich vielleicht noch jetzt Sachen mitnehmen kann, sehr sehr wenig und bei dir habe ich es genau andersrum
0: das Gefühl. Wann hast du deinem Vater das letzte Mal so richtig in die Augen geguckt? Weihnachten vielleicht, aber... So ein bisschen länger. Mm -mm. Machst du das regelmäßig? Setzt
1: ihr euch hin und guckt euch eine halbe Stunde in die Augen? Das
0: macht auf jeden Fall richtig was komisches mit der Verbindung. Mm. Also wenn du Menschen richtig in die Augen guckst, ich guck dir ja auch jetzt gerade anders in die Augen. Normalerweise guckt man sich gar nicht beim Reden so richtig krass in die Augen, weil es innerlich eine Scham auslöst. Ja. Merkst du das Das Gefühl, dass ja, es innerlich das auslöst? Soll man ja auch nicht, man soll weggucken. Warum eigentlich? Ich finde das ein komisches Zeichen, wenn man Menschen nicht so 100% in die Augen gucken kann.
1: Hattest du schon mal eine Frau, der du die ganze Zeit durchgehend in die Augen gucken konntest und ja. nie ein komisches Gefühl dann sich entstanden ist?
0: Ich habe es erst gemerkt nach einer ganzen Weile, dass wir das die ganze Zeit machen. Hm. Und dass ich es nicht gemerkt habe. Also, Weil es sich so natürlich angefühlt ja. hat. Und auch beim Sex. Oh. Guck mal in die Augen! <lacht> Beim Doggy style kannst du gleich irgendwie so eine Entspannungscreme auf den Nacken schmieren danach. Da gibt es extra so Spiegel, die man anbringen kann, die dann nach oben wieder. Zu der Verbindung, die wir eingehen mit den Menschen. Ich habe mich gefragt, warum reden wir mit unseren Menschen, die uns nahe sind oder mit allen Menschen nicht so, als ob wir auf der Kante des Sterbebetts sitzen. Puh, weil es ganz schön anstrengend wäre. Es wäre super anstrengend, aber man würde sich nach einer Weile dran gewöhnen. Und im spezifischen Fall... Würde man das? Will man das? Man muss immer näher an die Kante des Sterbewetts <lacht> Ja, genau. Man ist immer näher dran. Für mich war es im spezifischen Fall, weil du die Verbindung zu meinem Vater angesprochen hast, führe ich im Moment die Beziehung zu meinem Vater, die ich führen möchte. Oder zu meiner Mutter. Ich meine, ich bin, obwohl ich ein erwachsener Mann bin, ja immer noch Sohn und Kind. Mhm. Bei meiner Mutter ist es so, dass wir eine sehr, sehr gute Ebene haben. Und doch gibt es einen gewissen Teil, wo ich sie nicht so richtig ernst nehme. Wo ich sage, ja, okay, erzähl mal genau. Ja. Und lass, ja, brauche ich jetzt nicht kommentieren. Mhm. Wo sie einfach so rumdüdeln kann, wo ich sie nicht so für voll nehme. Bei ihr ist es so, dass sie immer das Gefühl hat, dass ich wenig Zeit habe und sie sich beeilen muss oder besondere Momente kreieren muss, damit wir überhaupt Zeit verbringen. Mhm. Letztens waren wir in Schöneberg und sie hat mir ihre ganze Heimat gezeigt, wo sie aufgewachsen ist und hat mir so die ganzen Hinterhöfe gezeigt, ihre Schule und es war eigentlich ein total schöner Tag. Wir waren mit Lilla unterwegs und haben einfach nur rumgeguckt, wie das alles so war für sie und dass die ganzen Hinterhöfe früher verbunden waren und dass sie von einem Straßenzug in den anderen durch die Hinterhöfe gehen konnte. Dann habe ich gefragt, was sie mit ihren Freunden gemacht hat und dann hat sie mir gesagt, dass sie eine ganz, ganz lange Zeit in ihrem Aufwachsen gar keine Freunde hatte. Hm. Und dann dachte ich mir so, wow, so unangenehm, der Moment vielleicht auch ist auf einer ganz bestimmten Ebene, so nah warst du deiner Mutter schon lange nicht mehr. In dieser kurzen Wahrheit, was es für sie bedeutet hat, aufzuwachsen. Ja. Ich saß mit meinem Vater neulich auf der Couch. Ich merke, es gibt so diese Prollebene, die immer noch da ist bei mir, die einfach meinem Vater als seinen Sohn noch gefallen will. Mhm. Und dann erzähle ich, was ich gerade für Projekte umsetze. Wir reden auch oftmals über Geld und Zahlen und was, was das jetzt einbringt und wie viel Cash man da und da verdient. Da denke ich mir, ist das die Ebene, die ich mit meinem Vater haben will, weil ich mir eigentlich eine andere Verbindung wünsche und doch ist da immer so eine Art kleines Papier dazwischen, dass wir selten Momente haben, wo wir uns wirklich wirklich begegnen und ich merke auch, die Barriere wird von mir aufgestellt. Mhm dass ich nicht aufmache, dass ich nicht meinen Wunsch äußere und sage, hey Papa, schön, dass du eine neue Freundin hast und schön, dass du mit ihr viel Zeit verbringst, aber ich würde mir auch wünschen, dass wir unsere Zeiten finden, wo wir einfach mal Nachmittag so rumschlendern oder was auch immer machen. Mhm. Das, das äußere ich fast nie. Aber verbringt ihr nicht sehr viel Zeit miteinander? Mhm. Wie oft seht ihr euch in der Woche? Drei bis vier Mal vielleicht. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> <lacht> nee, ich würde mal sagen so, alle, es ist ja was anderes, wenn du dich kurz siehst so, und Hallo ja, ja. sagst oder wenn du... Nicht mal unbedingt, also ich will auch fast Ja, sagen. es kommt darauf an, wie man diese Begegnung dann wahrnimmt. Man muss sich jetzt nicht jedes Mal so einen Staring-Contest involvieren und sagen, wer guckt als erstes weg. Alle drei Wochen sehen wir uns. Okay, hätte ich, hätte ich jetzt öfter. Ich dachte, ihr seht euch einmal die Woche.
1: Ah, mm -mm. oh, krass.
0: Es ist ja auch nicht immer die Häufigkeit, sondern wie begegnet man sich? Also wie ist die Verbindung, die man hat? Mhm. Wenn ich so durch meine Familie gehe, ich glaube, wir haben eine intensivere Verbindung als der Durchschnitt. Mhm. Trotzdem frage ich mich manchmal, wie krass lebt man eigentlich nebeneinander her? Mhm. Wie viel bekommt man eigentlich mit von dem, was in dem anderen wirklich vorgeht?
1: Ja, und dann kommen wir wieder dahin, was ich vorhin meinte, will man das überhaupt? Also will man diese engen Beziehungen, will man diese, diese Verbindung eh das Mal haben? Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die nicht mit allen leben muss, sondern dass ich die wirklich nur mit ausgewählten Personen, mit ein paar und auch nicht mehr mit denen immer lebe, mir reicht das. Also ich weiß, ich kenne die andere Seite, also ich weiß wie es ist, wenn man versucht mit ganz vielen Menschen gleichzeitig in einer sehr engen Verbindung zu sein das ist nicht nur anstrengend, sondern auch überhaupt nicht realisierbar, weil ich habe das Gefühl, du gibst dich dann bei jeder so ein Stückchen auf. Also es wird nicht mehr, sondern es wird weniger. Eigentlich ist mein Gefühl gewesen, wenn ich mich mit allen Menschen und allen Bekannten, allen Freunden immer auf eine tiefer gründige Ebene begebe und immer gleich am Kern des Ganzen bin und an der Essenz und nicht immer, nicht oberflächlich irgendwie rum war, aber dass man sich eigentlich wie so eine große Gemeinschaft fühlt, obwohl die einzelnen Parteien sich nicht gegenseitig kennen. Aber ich zumindest das Gefühl habe, ich habe hier ein großes
0: ich halte das Ganze. Verbindungsnetzwerk, genau, ich halte das Ganze für mich. Es muss ja gar nicht so tief sein jedes Mal in der Verbindung, aber es kann auch einfach mal sein, man trifft sich und merkt, nein, für dich muss es ganz tief sein. Es musste immer ganz tief sein. Die also ging für mich
1: gab es irgendwie kein, nicht dieses. Entweder ganz oder gar nicht und deswegen wollte ich, wenn dann schon immer richtig oder ich habe den gleich komplett gesagt, nee, mit der Person möchte ich nichts zu tun haben. Ich meine, das mache ich jetzt auch immer noch so, aber noch weitaus schärfer ausgewählt in Richtung, mit der möchte ich keine tiefe
0: Verbindung haben. Und fühlst du dich für die Gefühle von anderen Menschen verantwortlich? Ich würde gerne nein sagen. Stimmt aber nicht. Nicht immer nein, natürlich nicht. Immer. Woran merkst du das?
1: In dem Moment, wo ich mich schlecht fühle, wenn zum Beispiel meine Freundin enttäuscht ist. Von mir, wo ich aber weiß, <lacht> ich bin für deine
0: Gefühle nicht verantwortlich. Wo ich aber weiß, es
1: hat nicht unbedingt nur was mit mir zu tun, sondern auch mit ihrer Erwartungshaltung zum Beispiel. Und da würde ich gerne noch klarer sein, hey, ich verstehe die Emotion, ich verstehe das Gefühl, aber eigentlich hat es mit mir ja nur indirekt was zu tun, weil ich kann ja nichts dafür, dass sie in mich Erwartungen pflanzt, die ich dann nicht erfüllen will. Also das geht ja immer um das Wollen. Wenn ich es erfüllen wollen würde, dann könnte ich diese Enttäuschung auch nachempfinden. Und trotzdem sitze ich dann da und es kommen so Gedanken, was kann ich jetzt tun, damit es ihr besser geht. Und das ist so schon der Nichts. erste der erste Fehler, wenn dieser Gedanke entsteht, ich könnte ja jetzt, ich könnte ja vielleicht, kaufe ich jetzt was oder ich nehme sie jetzt einen Arm oder was weiß ich, es kann alles mögliche sein, erstens stoße ich da auf, auf Widerstand, es ist dann auch nicht der richtige Weg, weil man sollte sich trotzdem selber treu bleiben. Und dann lieber in einer anderen Situation von sich aus sagen, ich habe ja was Neues kreiert, was ich jetzt teilen möchte oder ich habe was
0: Neues geschaffen oder ich möchte mit ihr... Angestoßen von de aus deiner Enttäuschung. <lacht> von damals, genau. <lacht> habe ich mir jetzt überlegt. Möchte ich dir ein Kompliment machen. Du Aber siehst heute gar nicht so scheiße aus.
1: <lacht> <lacht> Aber ansonsten fühle ich mich für die Emotionen von anderen überhaupt nicht mehr verantwortlich.
0: Ist auch berufsbedingt, habe ich das stark gelernt, dass es nichts Und bringt. wenn du dich nicht mehr verantwortlich fühlst, hast du das Gefühl, du bist abgekoppelt von den Emotionen anderer oder hast du da deinen Weg gefunden? Ich bin nicht mehr abgekoppelt. Ich war eine Zeit lang sehr stark
1: abgekoppelt, berufsbedingt. Das war auch sehr wichtig. Ich habe das dann auch in meinem Privatleben integriert, was sehr, sehr praktisch ist, wenn man seine Emotionen von diesem Gefühl kappeln kann. Wenn man versteht, warum es dem anderen schlecht geht und das auch emotional versteht, aber sagt, trotzdem berührt es mich nicht. Ich glaube, so muss es auch vielen ja, Leuten, Wir hatten immer über einen Polizisten geredet, der sich jeden Tag Kinderpornos angucken muss. Ich glaube, das muss auch irgendwann passieren, dass du so einen Schalter hast. Ich verstehe zwar, was, dass da was Schlimmes passiert, aber ich habe einen Schalter, um das abzustellen. Und in gewisser Form ist es auch ähnlich. Und die Gefahr besteht dann, wenn man das auch in seinem Alltag integriert. Mit Freunden, mit der Freundin, mit Kindern. Ja, geht auch, dass man sich eigentlich einfach emotional abkapselt und
0: sagt, geht mich nichts an. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich in meinem Leben will. Was... Da der richtige Weg ist und vielleicht ist es ein Mittelmaß in der Verbindung. Wie bin ich in der Verbindung mit anderen Menschen? Ich habe ja mal gesagt, dass ich keinen Bock mehr auf komplizierte Frauen habe.
1: ist eine generelle Aussage. So.
0: Nein, aber wirklich. Ich lerne Frauen kennen und dann denke ich mir so, okay, lass mich raten, du hattest ein richtig kompliziertes Verhältnis mit deinem Vater. Mhm. Überraschung. Und wenn es dann einer ist, die ein richtig gutes Verhältnis mit ihrem Vater, dann sagst du, oh nee, das ist mir ein bisschen zu seicht. Das ist genau die Frage für mich. Würde ich mit einer normalen Frau überhaupt klarkommen, also mit ja. deiner Freundin zum Beispiel, ne? Mhm. die ist ja eine relativ normale Frau, ja. würde ich sagen. Die ist in einem guten Elternhaus groß geworden, die hat ein gesundes Verhältnis zu ihren Eltern, ja. die hat normale Vorstellungen vom Leben.
1: Die Mich hat es am Anfang krass gestört, genau diese ganzen Sachen, weil ich immer eine Freundin haben wollte, die eigentlich durchgedreht ist. Die, durchgedreht ist, die wo Probleme und Baustellen sind, die ich alle reparieren kann oder zumindest die, die Vorstellung hatte, ich kann die alle reparieren und sanieren. Für mich war das echt ein Problem am Anfang, dass da gar nichts war. Dass eigentlich die Familie äh, gut aufgestellt ist, eine große Familie, alle sind irgendwie happy, in Anführungszeichen, äh, together. Es geht allen gut, der Grundstein ist gelegt, es gibt keine Vater, Mutter, was auch immer Problematik, es wurde sich nicht geritzt oder was auch immer. Ich hatte viele Freundinnen davor, die zum Teil richtig derbe Probleme hatten und es hat mir auch irgendwo gefallen, also ich wollte das. Die Frage ist, ich glaube bei dir ist es sogar so, bist du denn wirklich auf der Suche nach einer komplexen Frau im Kern? Oder bist du nicht eher auf einer Suche, wo wirklich auch jemand vor dir steht, der aus einem
0: guten, gesunden Elternhaus kommt, ich nenne es mal so, und wo eigentlich gar keine Probleme sind? Das ist so eine schwierige Frage für mich. Also ich habe das Gefühl, dass mein Unterbewusstsein eher nach komplexen Frauen sucht. so mhm. nach Oberflächlich läuft alles super gut, aber wenn du dann anfängst zu graben, fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Dann wird alles so auf einmal so, ah okay, ja gut, ich verstehe. Yes! <lacht> Mach es zu deinem Projekt. Es ist so enttäuschend, wenn man gräbt und nichts zusammenbricht, oder? Naja, Form. ich finde es viel enttäuschender. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, wo ich dachte, der ist einfach komplexer als Mensch, macht sich mehr Gedanken, was ja auch nicht immer gut ist, sich Gedanken zu machen. Und ich hatte einen Schlüssel mitgebracht für verschiedene Türen, habe die Türen gesucht und gesucht und habe im ganzen Haus nichts gefunden. Oder also er hatte, Der war einfach im Bungalow, <lacht> da gab es keinen Keller. <lacht> Aber nach außen so aussehen lassen. Überhaupt nicht. Der war einfach, ja, darüber mache ich mir keine Gedanken. Und das war auch so. Und das war auch dann völlig in Ordnung, aber ich habe es halt nicht gecheckt, weil das überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Das war einfach so einer, ja, da mache ich, probiere ich aus, und dann mache ich mir da gerne Gedanken drüber. Mhm. So, so, so der Truckerfahrer, den man so klischeehaft erwarten würde, der ja. seine Thermoskanne irgendwie <lacht> auflädt. Und dann ja, das sind auch nur meine Klischee-Vorstellungen, es war, war krass. Aber vielleicht das als Gedanken für mich selber. Ich glaube, ich will mehr Verbindungen eingehen, die an der Kante des Sterbebettes stattfinden. <lacht> Scheiße. Mal sehen, ob das gelingt. Wir haben übrigens ein paar Hörermails bekommen. Instagram geht in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr ab. Ne, Wir sind ja richtige faule Leute auf Instagram. Du kannst ja denken, <lacht> woran es liegt. Woran liegt es, dass unsere Tour an den Start gekommen ist? Nee, ich glaube einfach, dass die Leute mehr Zeit haben, sich auf Instagram zu bewegen. Ah, okay, sorry, ich stand richtig auf dem Schlauch. Unsere Tour ist am Start. Wir werden, wenn alles gut geht, im September auf Tour gehen. Oh ja. Ich freue mich tatsächlich. Stell dir einen September vor, wo man richtig schön rausgehen kann, laue Sommernächte und dann so einen schönen, lustigen Abend hat. Die Tour wird heißen Punani Power. Als Mann würde ich mich jetzt direkt abgeschreckt fühle Ich sehe so eine gigantische Punani, die sich alles greift, was sie will und ihr umhergeht und man sieht sie von oben und kreischende Leute auf den Straßen und dann kommen die riesen Lippen und greifen sich einfach alle und essen die auf. Aber das ist nicht gemeint mit Punani Power. Ihr werdet herausfinden auf der Tour, wir sind in vielen Städten in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, was mit Punani Power gemeint ist und wie wir all die Jahre darunter gelitten haben. <lacht> <lacht> Nein, auch das nicht. Ist eine Überraschung. Karten gibt es auf bestefreundinnen.de und auf Instagram findet ihr uns auch. Ihr könnt uns persönlich erreichen unter beste at -beste .de. Da könnt ihr uns Hörermails schicken. Das hat auch die Farina gemacht. Farina schreibt, ich bin 24 Jahre alt und war sieben Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen und wir sind jetzt fast zwei Jahre getrennt. Wow, dein ganzes Sexualleben eigentlich. Wir haben zusammen gewohnt, aber uns nach zehn Monaten getrennt. Jedenfalls kommen wir miteinander klar. Da wir beide in einer kleinen Stadt gewohnt haben, kennt natürlich jeder jeden weitläufig. Mittlerweile sind wir beide weggezogen. Nun war ich vor ein paar Monaten in meiner alten Heimat unterwegs und habe mit einem Typen geschlafen. Ich habe ihn mitgenommen nach Hause und ja, wir haben miteinander geschlafen. Als er gekommen ist, zog er das Kondom ab und für mich war die Sache eigentlich gegessen. Plötzlich packt er ein zweites aus und zieht es rüber. <lacht> da ich das nicht kannte, fragte ich, was das jetzt wird. Und er sagte, sei froh, dass ich halt nicht so ein Schlappschwanz bin wie dein Ex. <lacht> <lacht> und sie fragt jetzt, warum sagt man sowas im Bett? Ein anderer Typ wieder aus meiner alten Stadt, wieder dasselbe Spiel. Leider hatten wir keine Möglichkeit, zu einem von uns nach Hause zu gehen. Wir sind dann bei einem Freund von ihm in der Wohnung gelandet, der auf Geschäftsreise war und den Schlüssel Gott sei Dank unter die Fußmatte gelegt hatte. Wir sind am Bimsen und plötzlich sagt der Typ, oh, magst du es? Hat dein Ex das auch mit dir gemacht? Hä? Ich meine, wir waren echt lange zusammen, mein Ex und ich, und wir hatten eine wirklich tolle Jugend zusammen. Muss das sein, der Bezug auf den Ex-Freund? Nein. Was ist denn mit den Leuten da nicht in Ordnung in diesem kleinen Dorf? Vielleicht Oder war der, war der
1: vielleicht der krasse Stecher vom Hof? War und der alle haben sich mit ihm verglichen? Ja, vielleicht war der
0: verschrien als der krasse Dorfstecher. Und vielleicht ist es ein ganz, ganz kleines Kanton. <lacht> Farina, das ist einfach so... Wer hält die Messlatte am höchsten in diesem ja, kleinen genau. Kanton? Und jeder weiß über jeden Bescheid. Vielleicht ist es das. Ich habe aber eine andere Vermutung, dass die beiden einfach so drauf abfahren, wenn der Ex-Freund in einer bestimmten Form eifersüchtig ist und sich innerlich damit messen und auch Pornos in die Richtung gucken. Also so es gibt ja so Betray-Pornos, also ich weiß nicht ja. genau, wie die heißen. und dass sie halt, du weißt ganz genau. <lacht> genau. Dass sie halt auf sowas abfahren und deswegen so eine komischen Fantasie haben oder solche Fantasien, mal ohne Wertung und richtig Bock haben, es besser zu machen als ein Ex-Freunde. Vor allem haben sie auch das Bedürfnis, das dann noch zu
1: teilen. Das finde ich eigentlich am faszinierendsten, dass wirklich da jemand vor dir liegt und sagt, hey, ich ziehe mir jetzt den ein Kondom ab und ein alter Ex-Freund war ein Schlappschwanz. Was mich interessieren würde, ging es dann, dann auch weiter? Also hat sie das einfach so hingenommen und gesagt, okay. Und dann ging es los. Next round,
0: das können wir mal sehen. Der hat das viermal hintereinander gemacht, mein Ex-Freund. <lacht> genau, ich würde gleich zurück. Challenge accepted. <lacht> Zurückprovozieren. Dafür hat er einen größeren Schwanz und ich bin gekommen. <lacht>
1: <lacht> oder, oder ein bisschen subtiler, die Kondome, die er benutzt hat, waren XL. <lacht> Sehr subtil. Wow. Aber Respekt, dass er das Kondom abzieht und dann das Zweite draufzieht, um weiterzumachen. Warum macht man mich mit
0: dem Gleichen weiter? Weil das voll ist, im Idealfall. Richtig randvoll? Richtig <lacht> randvoll. Hinten wird es nur noch von dem Gummi gehalten. <lacht> er bimst dann sich selber und seinen Sperma. Ah ja, okay, reicht ja eigentlich auch. Reicht. Eigentlich kann er dann in der zweiten Runde die Hand anlegen und einfach nur seine Bimshand bimsen. Ich glaube, vielleicht, Farina hat es auch so ein bisschen was von Revierbeschmutzung. Die sind sozusagen in das Territorium deines Ex-Freundes eingedrungen. Vielleicht haben die das in den Köpfen und sagen sich, aber wir bimsen viel besser. Vielleicht kannten die sich aber auch alle untereinander und haben so eine kleine interne Challenge. Sorry, ich habe gerade hier alle Schweizer mit reingezogen. Die Nachricht kommt aus Tirol. <lacht> in Tirol ist es ja so, dass die Dorfgemeinschaften so eng sind, dass du von Dorf zu Dorf erkennen kannst, anhand des Dialekts, aus welcher Gemeinschaft die kommen. Das heißt, die Karten sind hier neu gemischt. Farina, vergiss, was wir gerade gesagt haben. Also wenn es dich stört beim nächsten Mal. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie was mit der Beziehung macht. Also dass es so was Unrespektvolles dem Ex-Freund gegenüber ist, mit dem man tatsächlich eine Zeit verbracht hat, die auch schön war. Und deswegen empfinde ich das auch nicht als super respektvoll. Darum, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht zu kontern in der Zeit. Also wenn er sowas sagt, genau sowas so. Ah, eine M hast du dabei als Kondomgröße oder... Mhm, interessant. Ja, kannst du ja mal ausprobieren. Also bei meinem Ex-Freund bin ich gekommen.
1: <lacht> ich finde es ein bisschen schade, wenn der Ex-Freund oder auch die Ex-Freundin in der aktuellen Beziehung und gerade im Bett eine Rolle spielt, weil man ja eigentlich gedanklich bei der Person ist, mit der man gerade Zeit verbringt oder halt an dem Fall auch schläft. Und mir zeigt es eigentlich nur, dass der Typ, der dann sofort so eine Art Konkurrenz aufmacht hey, guck mal, hat es Ex-Freund auch so gebracht, gedanklich die ganze Zeit gar nicht so richtig bei dir war beim Sex. Der hat eigentlich sein eigenes Ding da abgeritten. Und hat dich es war ein Wettlauf. Ja, es war für ihn ein Wettlauf. Warum tritt auf einmal der Ex-Freund in Erscheinung? Ich kann es ja verstehen, dass wenn man mit einer Frau schläft, vielleicht die eigene Ex-Freundin im Kopf auftaucht und dann vermeidet man das, dass man da was sagt. Aber den Ex-Freund der Partnerin oder des Partners, der vor ihm liegt, zu erwähnen,
0: Kommt mir schon sehr komisch vor. Ein krasser Lustkiller. Auf jeden Fall, das war darauf heute auch hinaus. Die Nummer einfach rauszuhauen. So. Ich bin halt nicht so ein Schlappschwanz. Ja. Wie der, was musst du für Komplexe haben, wenn du so einen Satz sagst? Es ist auch so ein bisschen so wie an den rosa Elefanten. Nicht zu denken, wenn man darüber spricht, ist es
1: genauso. Wenn man vielleicht die ganze Zeit gar nicht an den Ex-Freund gedacht hat, spätestens jetzt denkt man an den?
0: Und warum muss der denn in so einer intimen Situation eine Rolle spielen? Und vor allem hat man gerade miteinander geschlafen und ist in so einer intimen Situation. Ja. Es ist auch schwierig, darauf zu reagieren. Ja. tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Aber das ich würde es danach auf jeden Fall ansprechen und sagen, hey, was war das eigentlich? Und raus. Raus, genau. raus Und nimm deine beiden Esskondome gleich mit. <lacht> Aus dem Material hätte man noch nicht mal eins fertigen können für meinen Ex-Freund. Die nächste Nachricht kommt von Nina. Und Nina schreibt... Ich bin seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen und man könnte fast meinen, wir leben zusammen im Gästeapartment meiner Eltern in Frankreich. Klingt jetzt nicht nach dem schlimmsten Leben.
1: hat <lacht> sich gar nicht so furchtbar an. Einer
0: meiner besten Buddies hat einen Monat bei einer Affäre auf dem Weingut ihrer Eltern verbracht. Mm. Ich, als er mir das erzählt hat, ist mir richtig der Zorn aufgestiegen. Die haben den ganzen Tag nur gegessen, Wein getrunken. Richtig laut miteinander gebimst bei offenem Fenster über diese oh, Weinlandschaft und die haben wirklich nichts anderes gewartet. Er war einen Monat am Stück besoffen und es war auch in Frankreich <lacht> und hat halt die war halt so ein richtiges Rich-Kid. Ja. Die Eltern, die hatten das nur als Hobby. Nice. Ja. Mein Freund renoviert momentan ein Haus und deshalb, bevor die Grenzen geschlossen wurden, sind wegen Corona, ist er schnell nach Deutschland, um die Zeit am Haus zu nutzen. Ich bin in Frankreich geblieben und habe nun mit der Ausgangssperre zu kämpfen. Seit anderthalb Wochen haben wir uns nicht mehr gesehen. Telefonieren und Schreiben tun wir nur sehr sporadisch. Ich habe ihm schon öfters gesagt, dass Schreiben und Telefonieren mir sehr wichtig sei. Ich bekomme nicht oft Antworten auf meine Nachrichten und wenn ich auf einen Rückruf warte, meldet er sich spät abends und meint, er wäre zu kaputt von der Baustelle und schon im Bett. Ich mache mich ziemlich abhängig von ihm zu hören oder zu lesen. Wie sieht es bei euch aus mit dem Schreiben und Telefonieren? Erwarte ich zu viel? Ja, definitiv. Ist auch mein Eindruck. Aber ah. Hast du einen ausgesprochenen Kontaktwunsch, was erstmal richtig ist? Die Frage ist immer, wenn man so einen ausgesprochenen Kontaktwunsch nach außen hat, hat man genug Kontakt zu sich selber?
1: Oh, nein, bitte nicht.
0: Aber so ist es doch. Wenn du immer im Außen das suchst und auszufüllen versuchst, was du im Inneren ja. nicht hast, das ist eine, das ist ein Staudamm ohne Damm. Ja, es ist mit sich selbst nicht zufrieden zu sein in, der, in dem Moment. Genau, du kannst eigentlich nicht richtig Zeit mit dir selbst verbringen und darum brauchst du das von deinem Freund. Was in Ordnung erstmal so ist und das anzuerkennen, wenn es tatsächlich so ist, ist auch in Ordnung. Das Gefühl, was deinem Freund vermittelt werden könnte, ist, wenn ihr dann Kontakt habt, ist da so eine Prise von Vorwurf von eigentlich wünsche ich mir mehr und lass uns jetzt mal eine halbe Stunde reden unbedingt. Mhm. Als Mensch, wenn man den ganzen Tag auf einer Baustelle gearbeitet hat, ist der Kopf richtig schön gereinigt und leer. Und ich kann das gut verstehen, wenn er den ganzen Tag schwer körperlich gearbeitet hat, dass er keinen Bock hat, abends noch zu telefonieren. Ja. Und tagsüber kann er ja nicht telefonieren, wenn er schwer am Arbeiten ist. Der ist die ganze Zeit am Zementsäcke, der ist oberkörperfrei und dann hat er rum nur so eine Shorts an seinem muskulösen Bein und sein muskulöser Oberkörper zu sehen. Und dann trägt er die 30 Kilo Zementsäcke. Einer, er trägt sogar die 40er. Einer auf der einen Schulter und der andere Sack auf der anderen Schulter. Und das ist immer so leicht bestaubt, aber es mischt sich mit seinem Schweiß. Und wenn er diesen Tag zu Ende gebracht hat, dann hat er keinen Bock mehr, in seinem kleinen, prokligen Handy rumzutippen und Nachrichten zu schreiben. Geschweige denn zu telefonieren. Das hält seine Stimme gar nicht aus. Er hat den ganzen Tag die Zementluft. Eingeatmet ein Stimme ist viel zu rau Nein.
1: Aber ich bin voll bei deinem Freund Weil ich das auch genauso handhabe. Ich habe eigentlich auch keinen Bock abends lange Wenn überhaupt Gespräche zu führen Die eigentlich nur dazu dienen Irgendwie einem Bedürfnis zu befriedigen Was bei mir zumindest nicht vorhanden ist weil Was hat man sich denn groß zu erzählen Außer dass man jetzt vielleicht auf dem Wein guten Wein getrunken hat Und der andere Zementsäcke geschleppt hat
0: also, Wie bist du eigentlich auf dieses Weingut gekommen, gerade gedanklich? Sie schreibt nicht aus einem Weingut. Ja, ich bin, im, ich bin die ganze Zeit, dass sie in einem Weingut sitzt. Weil du, okay, Das hat Weingut sich mit deiner Geschichte war. vermischt.
1: Aber ich kann es trotzdem natürlich verstehen, vor allem wenn du den Tag über nichts zu tun hast, bist du mit deinen Gedanken natürlich bei der Person, die viel zu tun hat und die sich aber nicht melden kann, weil sie eben keine Zeit hat. Also wäre es vielleicht das Beste, wenn man selber sich für sich eine Aufgabe sucht, was auch immer, die einen selbst beschäftigt, sodass gar nicht die Notwendigkeit besteht, sich immer mit der Gedankenwelt des anderen auseinandersetzen zu müssen und auf zu hoffen, dass der sich meldet. Was natürlich auch passieren kann, ist, umso
0: mehr du das in ihn einpflanzt, umso weniger wird sich melden. Das ist ein krasser Teufelskreis. Ich glaube, Nina, das Allerwichtigste ist, dass du dir eine Frage stellst. Glaubst du an die Verbindung, die ihr habt? Wenn ja, wenn du wirklich tief an die Verbindung glaubst, Warum muss er diese immer wieder bestätigen? Ich glaube, es ist eher die Unsicherheit in dir, dass du im Moment nicht wirklich spürst, ist ja. deine Verbindung. Ja. Und deswegen versuchst du sie künstlich bestätigen zu lassen, aber auch das wird nicht funktionieren. Die Verbindung lässt sich nicht so herstellen. Vor allem wahrscheinlich nicht bei einem Typ, wie er es ist, der nicht so super gerne schreibt und nicht so super gerne telefoniert. Und das ist auch in den meisten Fällen personenunabhängig. Ja. Der hat generell keinen Bock nee. auf Telefonieren und ja. auf Schreiben. Es gibt so Männer, die cashen man auch nicht ein durch Zwang, durch Druck, durch, oh, ich fühle mich so schlecht, weil du mir nicht schreibst. Das macht denen genau das Gefühl, erzeugt, dass sie noch weniger Bock ja. haben. Wie befreit man sich daraus? Ich glaube genau, was Max gesagt hat sich um sich selber kümmern, zu gucken, wie verbringe ich meinen Tag, worauf habe ich Bock. Und es gibt doch tausend Sachen, die wir noch erleben wollen und die auch in den eigenen vier Wänden stattfinden können. Wie schön habe ich mir gestern dann runtergebracht. In all meinen Zimmern. Hier in jedes Zimmer durch.
1: Und als ich fertig war mit dem letzten, habe ich beim ersten wieder angefangen.
0: Nein, Es gibt ja auch noch andere Sachen, die man machen kann. Du bist ja vielleicht kreativer als wir beide. Denke ich auch. Auf deinem Weingut. Ja, stoße einfach auf das Leben an, auf die Reben, auf die Trauben und auf das, was kommt. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
1: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.